0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts. У нас настає час підбивати підсумки сьогоднішньої розмови. Я прошу стисло підбити ці підсумки тих, хто з нами ще залишився. І першим тоді буде Андрій Бичков, директор Сокар Україна. Будь ласка.
2: Да, еще раз. Добрый день. Ну, смотрите, вывод на самом деле, ну, просто нет смысла регулировать рынок, в котором А, нет монопольной позиции какой-либо из сетей, Б, у государства есть собственная сеть, ну или, скажем так, есть вариант ее получить на дни влияния, поэтому вот этим пусть условно и занимаются. Ну и самое главное, не могут быть все расценены как одна сеть. Мы, повторюсь, на нашем примере мы предоставляем максимальный уровень сервиса с наиболее дорогими ремонтами АЗК, с наиболее на мой взгляд высоким позиционированием компании в плане цены и качества и мы имеем на это полное право в связи с тем, что никак не заставляем и не можем повлиять на то, что человек обязан у нас заправиться. Они, наши гости к нам приезжают, потому что этого хотят сами. И с удовольствием платят те деньги, которые мы просим их уплатить за оказанный сервис, услугу, либо... Продукт. Поэтому э, мы э, со всем уважением к государству и с уважением к его стремлению не допускать э, манипуляции рынка и влиять на э, людей и на э, своих, э, скажем так избирателей мы не хотели бы видеть себя как пострадавшую сторону либо как за наш счет делают некие пиар-компании возможно какие-то из силовых органов там или из политических структур поэтому просим и призываем не делать регулирование особенно без консультации без дарна устанавливать цены, не подумав о том, сколько реально стоит топливо, сколько реально уплачено акцизов, налогов, дорожных сборов и прочего. То есть это нужно хотите регулировать, мы готовы проконсультировать, но при этом просим оставить премиальные сети, такие как наша, в стороне от этого регулирования. Есть достаточно сетей, кто с удовольствием предоставит достаточно неплохое, качественное социальное топливо для основной массы людей.
1: Дуже дякую пане Андрію. І зараз підсумки підбиває Сергій Сапєгін. Нагадаю, це директор науково-технічного центру ПЗХ. Він сьогодні у нас починав обговорення. Будь ласка, пане Сергію. Uh, спасибо всім
3: учасникам за доповнення, розширення тих проблемних питань, тих проблемних питань, з яких ми починали. С Андреем я не могу согласиться, что на рынке нету каких-то, скажем, вот отклонений от такой значительной конкуренции, поскольку мы видим, антимонопольный комитет постоянно открывает дела, и компании с одной стороны судятся, с другой стороны соглашаются с этими решениями. И, кстати, в начале этого года антимонопольный комитет опять же обратился к такому достаточно широкому перечню компаний с тем, чтобы цены, которые Yeah представлены потребителю, которые есть на автозаправочных станциях, чтобы они отражали экономическую ситуацию, экономическую целесообразность продажи для потребителя. Ну, а подводя итог, мне кажется, что все участники будут единодушны в том, что то решение, которое принято правительством относительно регулирования цен, что оно не было достаточно продуманным, не было його широку публічного експертного обсуждення. І, і ми зараз вже бачимо, що послідствия цього рішення не те, які, мабуть, чекав і Кабінет міністрів, і те, які ожидали б потребітелі з точки зрення
1: захисту їх прав. Дякую. Дуже дякую, пане Сергію. Прошу до слова Олександра Мельничука. Він директор департаменту стратегічного маркетингу та інновацій БРСМ «Нафта». Будь ласка, пане Олександр.
4: Дякую, колеги, за дійсно гарну дискусію, за кожну позицію. Звісно, розумію позицію і пана Бичкова щодо лакшері-сервісу, щодо інвестицій в дійсно якісні, гарні автозаправні комплекси, це дійсно коштують багато грошей. Дотримання того, тих стандартів, того сервісу, який є на сукарі, дійсно коштує великих грошей, я би так сказав. Ну, але є ринок, є клієнт, є автовласник, якого інтереси якраз має лобіювати держава. Ми бачимо, що дійсно от пан Рябцев згадував щодо антимонопольного комітету, і Сергій Сапегин теж казав, і навіть писав у чаті, що антимонопольний комітет вже не, одно, не один раз штрафував а, мерей, великі мережі за дотримання і а, спільне одночасне підняття цін, що якраз і говорить чітко про те, що це а, ну, картельна змова, інакше це не назвати. Тому е, в нашому випадку я вважаю, що е, треба бути на стороні клієнта, і держава якраз це робить. Але дійсно деякі е, ініціативи з боку держави, вони не зовсім досконалі. Тут треба було, я сказав е, представник компанії «Сокар», збиратися і обговорювати, щоб це не було так, як відбулося зараз. Тобто це несподівано,
1: жорстко. Це має бути більш цивілізовано. Ось така думка. Дуже дякую, пане Олександре. І знову ж таки, як людина непричетна до галузі бензину, і навіть не бувши споживачем цього товару, я скажу, що методи, які тут скрилися без обговорення, раптово, потім усунення похідних документів, вони властиві і іншим галузям нашої, Нашого життя. І Геннадій Рябцев, будь ласка.
0: Дякую. Тут правильно було згадано, що щось іноді нагадує ці, всі процеси щодо ухвалення тих чи інших рішень, вони нагадують а, піар-компанії. Але, на моє глибоке переконання, навіть ці піар-компанії мають бути добре підготовлені. І те, що відбулося, свідчить про те, що навіть ця піар-кампанія, якщо вона такою є, вона була непідготовлена. Тому що в Україні не існує соціального палива, в Україні не існує преміального палива. В Україні є паливо, яке відповідає технічному регламенту, і паливо, яке не відповідає технічному регламенту. І дуже дивно, що високопосадовці цього не знають, цього не розуміють. Мабуть, вони е, мислять категоріями десь початку 90-х років, коли паливо відрізнялося не е, лише е, за, е, скажімо так, е, призначенням, да, але і відрізнялося суттєво за експлуатаційними та екологічними характеристиками. Але в Україні зараз і те паливо, що реалізується в мережі БРСМ «Нафта», і те паливо, що реалізується в мережі «Сокар», і те паливо, яке реалізується будь-де, має відповідати технічному регламенту. І воно має основою. Якщо йдеться про автомобільний бензин, то він позначається бензин автомобільний, потім йде торгова марка або не йде торгова марка, і називається він А 95, Євро 5, Е7 або Є10. І немає іншого палива, будь то соціальне чи будь то преміальне. І чиновники, і політики, які ухвалюють відповідні рішення, мають про це знати. І перед тим, як е, приймати якісь рішення, потрібно хоча б, е, якщо ви вже не хочете ні з ким консультуватися, то хоча б відкрити нормативно-праві акти і користуватися або податковим кодексом, е, звертаючи увагу на ті чи інші кодек або технічним регламентом, зважаючи на те чи інше позначення, автомобільного бензину і дизельного палива. І лише тоді можна буде казати про якісь про дієвість відповідного рішення, чи якийсь вплив, чи якусь допомогу для споживачів, які отримують щось краще, за нижчою ціною і відповідної якості. Без цього навіть піар-кампанії будуть нищівними для рейтингу і цієї влади, і будь-якої іншої
1: влади. Дякую. Дуже дякую, пане Геннадію. Коли я був малий, мене страшенно чомусь вабив запах бензину. Тільки потім я зрозумів, що бензин насправді пахне грошима, великими грошима. І, звісно, це є і в нашій країні, як і в кожній іншій. Тому так важливо, щоб ті, хто... Керує нами або намагається керувати, дослухалися до різних точок зору, зокрема висловлених сьогодні під час обговорення в Energy Freedom. Я дякую всім учасникам.
0: Energy Club пряма комунікація енергії.